0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hola, soy Nuria Teuler y junto a Sonia Durolimia hacemos el podcast Digital Selling para Empresas del Siglo XXI, el espacio donde aprenderás todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo en comercial para llegar más lejos y vender más. Estás escuchando TribuCasters, nuestro podcast favorito para podcasters. Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a Corti. Buenas, Corti, ¿qué tal? Muy bien,
1: Paul. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien. Todo genial. Ahora sí me gusta. Bueno, y hoy ¿eh? tenemos en primicia una súper entrevista.
0: Hoy no, ah, no... ¿Cómo va? No, no creo que no. ¿eh? Creo que no tenemos entrevista. Porque como ya os contamos la semana pasada, vamos a ir alternando episodios de entrevista y episodios con nosotros dos aquí en plan de chachara. Bien, o sea, nos hemos dado espacio para, para, Eso es. para cascar como a nosotros nos gusta. Eso es. Pues venga, va, si te parece empezamos porque tenemos una lista de cosas buah, brutal. Ven. Y podríamos empezar comentando algo de, de Mumbler que, que hace días que no contamos nada.
1: Venga, eh, estábamos hablando en los últimos episodios sobre los principios que tenemos en Mumbler. Vale, sí. Recordamos: si alguien de repente eh, engancha este episodio de, por primera vez y no sabe más de Mumbler, Mumbler es un SaaS que estamos haciendo eh, Paul y yo, donde eh, vamos a crear una plataforma que facilita a los podcasters el que creen sus podcasts privados. Vale, entonces, bueno. pues, estamos en ello, ya queda poquito. Y el quinto principio de Mambler es, Paul,
0: ¿cuál es el quinto principio? Venga. Somos podcasters y queremos vivir del podcasting. Por este motivo somos los primeros en usar Mambler.
1: Y así lo haremos. No sabemos es. todavía 100% cómo lo vamos a articular, pero vamos a tener varias ideas. Y vamos a ser los primeros usuarios de Mambler y lo que queremos es eh, transmitir también el, 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 como el lifestyle incluso, de, de que el podcaster puede aspirar a vivir o sacarse un sobresueldo de, de su podcast sin tener que dar mayor explicación ni ninguna leña.
0: Eso es, ¿no? Y además queremos ser los primeros usuarios porque es la mejor forma de hacer evolucionar la herramienta, e implantar mejoras, detectar fallos, ver qué es lo que podríamos mejorar, cómo podemos ayudar más a los podcasters. Sí. Y somos conscientes de que si somos nosotros los primeros usuarios de la herramienta, pues nos va a ser mucho más fácil entender todas estas casuísticas, ¿no? Y poder revolucionar la herramienta de acuerdo con lo que un podcaster necesite.
1: Eso es, y nada. No, pues ahí estamos, ahí estamos. Queda muy poquito. Recordad. Que en tribucasters.com barra Mambler, y si no vais a tribucasters.com y veréis la opción de, de Mambler, os podéis apuntar a la beta, que está sí. prevista para que abramos a, a partir del mes de marzo, y así conseguiréis acceder, pues, ser de los primeritos en acceder y también darnos feedback en esos primeros pasitos que vamos a dar con
0: esa versión. Eso es, animaros a apuntaros a la beta porque nos vendrá genial vuestro feedback y seguro que podemos aprender muchísimas cosas con vosotros. Eso es.
1: Y bueno, y tenemos también novedades en Redcast. Ya sabéis sí, que Redcast es por pues, nuestra red de podcast de marketing y negocios digitales y hemos incorporado esta mismísima semana a los cracks de Fenómeno Mutante.
0: Bien, 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 bien. Muy contentos de este fichajazo que hemos hecho en la red. Eh, se trata de Oscar y Dani que, como sabéis, pues tienen un podcast súper interesante sobre el marketing, programación y también un poco sobre sus cosas, ¿no? Sus cosas, sus emprendimientos, sus empresas, las cosas que hacen cada semana y la verdad es que es un podcast súper interesante para aprender un mogollón.
1: Eso es, si te interesa al final pues cómo la gente está creando negocios, ellos van contando sus, sus aprendizajes, tienen una, una charlita entre ellos, la mayoría de los episodios donde se cuentan cosas, a veces también traen algún invitado eh, a contar algo especial, o sea que es bueno bastante interesante para todos los interesados en, en negocios, sobre todo en negocios tecnológicos porque tienen ese punto de, de programación, mm -hmm. así que nada pasaros por Fenómeno Mutante, lo encontráis tanto en su web fenomenomutante.com, si no recuerdo mal, como en Redcast, redcast.es, y veréis ahí todos nuestros podcasts, y bueno, y deciros que en próximas semanas ya tenemos otros tres podcasts que se vienen para, para Redcast, que iremos eh, bueno, contando cada dos semanitas, y vamos, pata
0: negra, pata negra lo que hay en la red. Sí, sí, podcastazos, la verdad es que está cogiendo todo un color muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y hablando de redes, tenemos que comentar una noticia respecto a Wondery. Con sí. Ti.
1: Pues nada, Amazon ha comprado Wondery y sigue apostando por, por mundo, mundo Podcasting. Wondery es una plataforma, bueno, es una, una red de, de podcasts. Se dice que es la cuarta plataforma con más descargas o reproducciones de podcasts en los Estados Unidos. Y, y han conseguido pues, estos en, en apenas tres años. Es decir, han crecido eh, a toda leche. Creo, no, no sé si al final hay cifras oficiales, pero pues, se ha hablado de unos 300 millones de dólares. ¿Vale? Entonces...
0: Bueno, es un dinerito, ¿eh? A sí, ver. sí, no está mal, no está mal. Oye, igual, eh, si quieren también apostar por redcas, nosotros encantados ¿eh? también, igual, no sé.
1: Por la mitad, ¿eh? O sea, entendemos que el mercado no es el mismo, <ríe> sí. pero más o menos por la mitad pues estaríamos
0: dispuestísimos. Eso es, por la mitad nos conformamos. <ríe> Correcto y luego tenemos también otra adquisición que es de la de Breaker la bueno el podcatcher Breaker que ha sido aquí pasa una cosa un poco distinta y es que la herramienta como tal ha sido adquirida por Maple Media y el equipo ha sido adquirido por Twitter
1: Sí, el, el movimiento fue curioso porque de hecho primero se anunció que, que Twitter compraba al equipo, bueno se iba al equipo de Breaker sí. y entonces durante un tiempo había miedo que, que iba a pasar con la app, de, de hecho juraría que ha habido un anuncio oficial de que se cerraba o que desaparecía o al menos ha, se ha rumoreado fuertemente y luego la gente de Apple Media pues han, han comentado que días después que compraban lo que es la, la app y que lo integraban en, en su oferta está guay. Al final tenemos las dos cosas. También demuestra la apuesta de Twitter por tema audio. Está sí. claro que ya, ya han hecho, habían dicho algo. Yo es que los tweets de audio no los, he, no, no los tengo disponibles. Creo que en Estados Unidos ya, ya estaban en algún sitio. Pero, vamos, mm. está claro que le están dando bastante caña a este tema de, del audio y llevarse un equipo experto en, en audio, ¿no?
0: en en
1: audio, en formato social y demás es, sí. es un claro, una clara señal de que van a apostar mucho por ello.
0: Sí, yo creo que tienen claro que la tendencia es que cada vez haya más audio y y no se quieren quedar fuera. Entonces, eh es un fichaje que yo creo que va en esta línea de poder desarrollar dentro de Twitter herramientas con el audio. Veremos luego si serán esos tweets con audio que de momento no están extendidos para todo el mundo o si serán otras cosas. Pero bueno, sí está claro que, que quieren apostar en este sentido, en esta dirección.
1: Sí, yo, yo creo que, que o si sea, juntas Twitter no y, y lo que pasa en Twitter, que hay mucha queja con audio, va a ser como la, la red eh, social de los abuelos quejándose. Es ahí como, la obra de mi esquina, no están avanzando
0: sí, sí. bien. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, veremos, veremos por dónde sale esto. A ver, curioso. Sí, curioso. Y luego teníamos por aquí una noticia interesante también sobre una radio eh, de, del Reino Unido avanzada al tiempo. ¿Eh, Corti?
1: justo, pues eh, salía un, un tuit de David Lloyd que, que lo ponía este, estos días y decía que, que más o menos por esta semana, allá por el 2006, que hace ya tiempo, ya estamos hablando, 2006, ¿eh? hace Ojo. 15 añitos. Pues la LBC, que es la London, bueno, es la, una red de, de radios ahí de, de Londres, empezó a cobrar por acceder a los podcasts de sus programas. Y cobraban como 12 libras, que eran unos 21 dólares por aquel entonces, para tener acceso durante seis meses a ese contenido libre de publicidad. Y consiguieron en su primer año unos 10.000 suscriptores, lo cual está, está muy, muy bien. O sea, hace sí. 15 años, consiguieron un año 10.000 suscriptores de pago para hacer un contenido podcast que, que sale de la radio, ¿vale? Eh, es ser, como has dicho tú, unos avanzados a su, a su tiempo bastante fuerte.
0: Totalmente. Y además parece que esta misma radio fue la primera que empezó a generar podcast con sus contenidos, con los contenidos de la radio. Así que doblemente avanzados en el tiempo.
1: Sí, muy, muy curioso, ¿no? Como, como estos, es, bueno, empezaron muy prontito. Luego parece ser con, con las suscripciones lanzaron eh, acceso en exclusiva a programas específicos no. a, a, y, y a versiones reducidas de sus programas y este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que, que, que de estos pioneros que lanzaron cosas que en su día y que ahora ya pues no, no están, ¿no? Porque la gente de LBC ya no está ofreciendo este tipo de servicio de pago y se han unido a otro modelo de negocio, muy seguramente porque, porque no consiguen el volumen tan, tan fuerte que necesitarían ellos seguramente sí. para sustituir a, a la publicidad, pero se pueden coger ideas. Ahora que estamos en un momento donde este tipo de iniciativas de pagar por contenido son, son como más mainstream, ¿no? A la gente le cuesta menos. Entonces, sí. Veamos qué hicieron en su día porque seguramente podamos sacar cosas muy chulas para hacer
0: nosotros. Sí, y eso también pone de manifiesto la importancia de las ventanas de tiempo, ¿no? Sí. Uh, posiblemente en ese momento igual el público no estaba aún preparado para pagar por los contenidos. Igual una iniciativa del, exactamente idéntica en este momento quizá tendría mucho más volumen y, por lo tanto, sería mucho más viable que en aquel momento.
1: Ahí está. Así que, nada, como un poco ideicas. Sí. Y, y también teníamos el otro día que leíamos la newsletter de Víctor Correal y apareció una cosita curiosa,
0: ¿verdad, Paul? Sí, eh, no es asunto vuestro. El podcast Premium de Víctor Correal, entre otras cosas, tiene una newsletter semanal donde Víctor comenta cosas que ha descubierto. ¿no? Y comentó que había descubierto una app que se llama Stereo, que es vendría a ser él lo definía como el, el Twitch del podcast, ¿no? Vendría a ser como una app que te permite hacer streaming de podcast. Y lo que haremos... O lo que podríamos hacer, si te parece, Corti, es cuando cerremos la grabación de este episodio, podríamos quizá entrar y trastear un poco a ver qué tal funciona esto.
1: Venga, pues luego le damos una probadita y así en el próximo episodio que estemos de chachara contamos un poco lo, la experiencia y, y qué, qué tal nos pinta. Pero vamos, desde fuera es curiosa. Yo me he hecho el registro. Es verdad que el registro es un poco raro, porque sí. tienes que hacer ahí como un avatar que dice, pues si esto es audio, ¿por qué, me, ¿por qué tengo que decir cómo soy si, 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 <risa> si, no, si no hay un avatar tan feo en el
0: configurador? <risa> Sí, pero luego cuando, cuando ves cómo funciona la app, le ves sentido al avatar. O sea que, pero bueno, lo, luego, luego vamos allí y trasteamos un poco y probamos cositas y, y lo contamos mientras lo estemos haciendo y así a ver qué descubrimos.
1: Venga. Venga. Y... Y hablando de streaming, ¿vale? Tenemos a la gente de StreamYard, que es una plataforma de streaming de, de vídeo. De hecho, sí. es la que utilizamos para el día del podcast como negocio. Que, que Correcto. No para la que quedamos encantados. Y, y bueno, StreamYard casi ha sido comprado por Hopping hace muy poquito. Hopping es una, una startup que, que ha nacido hace unos meses eh, y que se dedica al tema de, de crear eventos virtuales, ¿no? Facilita a las empresas que puedan crear eventos virtuales. Han crecido de la leche con todo esto de la pandemia. Y, bueno, pues compraron un StreamYard y ahora, gracias a la pasta que le ha metido Hopin, dice la gente de StreamYard que están trabajando ya en eh, permitir eh, separar los tracks de audio que se uh -huh. graban en StreamYard, ¿no? Hasta ahora, StreamYard, tú hacías el streaming, se metía todo, se grababa el vídeo, luego podías descargarte también el, el audio para crearte un podcast, pero una única pista. Y de esta forma parece que pronto podremos descargar cada pista por separado para poderla trabajar, pues, como estamos haciendo ahora que estamos grabando con Zencaster o como cuando hemos grabado en, en Riverside. Esto es muy guay porque, además, la, la experiencia de uso que tuvimos nosotros con Stranger fue brutal. Mucho más fluido que Riverside, por ejemplo, a muchos sí. niveles. Y mm. si hacen esto como prometen y lo integran en su aplicación sin que falle nada, ¿no? sin, sin que eh, se perjudique esa experiencia, puede ser un pelotazo.
0: Sí, sería la caña esto. Eh, el detalle es que veo que eh, especifican que solo va a estar disponible en el plan profesional. Pero bueno, veremos si, si empiezan por aquí luego lo van extendiendo los demás planes. Ahora mismo no tengo claros los, los planes de precios de StreamYard. Eh, voy, a, mira, voy a mirar.
1: Bueno, al final, como todo, ¿no? Eh, tiene que ser de, de pago. También es verdad que al final, si te vas a un Riverside, pues ya es un, un, uno de pago, ¿no? El Professional son a partir de 39 dolarcillos al mes, o sea, que tampoco es una, una exageración. Bueno, eso es si es anual y 49 si es mensual. O sea, que es algo sí. aceptable
0: vale Sí, sí, correcto. Al final es un tema de uso, ¿no? Si realmente lo estás utilizando para tus streams y demás, pues tiene todo el sentido de invertir y luego poder sacar de aquí unos adiós por pistas que te faciliten la edición a nivel de podcast, que esto nos interesa muchísimo. Sí, fíjate que yo estaba
1: ya dudando entre StreamYard o Restream porque me molan algunas cosas de Restream y ya he vuelto a tener claro que usaré pues StreamYard. ¿eh? Vamos, vamos, claro. si, si van para allá, o sea, todo el que vaya para facilitar la vida a los podcasts en streaming y demás, ahí, ahí estamos.
0: Genial. Muy bien. Y luego teníamos por aquí un tuit que pusiste tú por aquí porque te pareció interesante de Javier Cañada.
1: Sí, bueno, Javier Cañada, que, que es uno de los diseñadores mundo startup por excelencia, un gran referente y director del Instituto Tramontana. Es una persona muy reconocida en el mundo de diseño. El otro día ponía un tuit que me daba la atención porque es la primera vez que le, le escucho o le, o le leo hablar de estos temas y decía tal cual. Quizás te incomode escuchar esto. Mientras diseñas pantallitas en Figma o Sketch, que sepas que en 5 o 10 años no habrá un buen diseño de interacción que no sea acústico. Va a ser Bien. difícil. ¿Vale? Entonces, él han, ha añadido en sus programas en Tramontana eh, a nivel diseño una serie de bloques en, en base al audio y me parece guay que ya haya gente que esté pensando en, en, en cómo integrar toda la parte de audio en el diseño. Ya no, ya no solo el diseño de, de marca, ¿no? el audio branding, que podríamos decir, sino él está hablando en el diseño de, de interacción. Sí, es también sí, 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 cómo sí. interaccionas con, con los productos. Y habla de temas como las cualidades emocionales de lo acústico. Eh, los diseños de flujos de interacción verbal, es decir, cómo vas a diseñar, por ejemplo, una, intera una interacción con un Alexa más allá de, de las órdenes de, de voz, eh, técnicas de sonificación de, de productos, que aquí pues, surge oye, cómo responden los productos a tus interacciones. A veces no te tienen por qué contestar para hacer algún tipo de, de sonidito. Mola mucho que, que estemos trabajando ya en esto.
0: Pues sí, la verdad es que muy interesante y, y parece que será va a ser un reto para la profesión de lo en general del diseño, ¿no? Del diseño de interacción, por supuesto, pero también del mundo de los diseñadores, porque al final van a tener que entrar sí o sí en el mundo del audio y mm. posiblemente poder conjugar ambas cosas, ¿no? Y, en este sentido, por eso tiene tanta magia el tema del audio branding, ¿no? Porque ya está mezclando la marca, el diseño, el audio, ¿no? Y está jugando con, con estos dos elementos que parece que cada vez van a ser parte más de lo mismo.
1: Es que si, si te fijas ya a, a día de hoy, claro, el, el vídeo y el audio, el, el, el audio ya por sí mismo y integrado en el vídeo, es que empieza a estar presente todo el rato. Sí, pero al final, por ejemplo, lo ves, ¿no? Consumimos vídeos de YouTube, ya casi todos tienen una, una intro o una outro trabajada con algún tipo de identidad, que muchas de ellas han ido construyendo casi sin, sin querer, ¿no? En el sentido de que tampoco se le ha dedicado mejor un, un pensamiento. Pero, al igual que ha pasado con otras identidades visuales, las identidades visuales a lo largo del tiempo, que se han ido, según evolucionan las empresas, se han ido creando a veces casi como resultado del de propio trabajo de la empresa sin hacer un esfuerzo particular. Pero eso sí. está ahí, o sea, ya, ya está pasando, sí. ya, ya tenemos identidades eh, sonoras eh, o identidades en vídeo que com combinan eh, el audio y el, y el vídeo. Prestarle más atención es un signo de madurez, o sea, al final. Eh, vamos a más, vivimos inmersos en un mundo totalmente audiovisual. Eh, es que yo estoy viendo ahora empresas, no sé si te pasa a ti, es que casi todo el mundo a nivel empresa o tiene un podcast o tiene un canal de YouTube o va sí, a hacer sí, sí. Twitch o no sé qué. Eso ya te implica que como poco te tengas que plantear cómo quieres presentarte. O sea, yo, sí, sí, sí. Yo, yo creo que eso, estoy totalmente de acuerdo con Javier, que aquí en los próximos cinco años, sobre todo, va a haber mucha preocupación por parte de las empresas a, a cómo es su identidad sonora, primero, y luego cómo sus productos reaccionan eh, de forma auditiva, además de
0: visual. Sí, sí. Y lo bueno es que lo dice alguien que viene del diseño. Sí. No es alguien que viene del audio a decirles a los diseñadores, ojo, que os vais a encontrar con esto. No, no. Es alguien con bueno con, con nivel en el mundo del diseño que ya avisa de que esto va a suceder ¿no? así que, que bueno, muy no, interesante
1: muy crack Javier y, y mola, mola bueno, también ver esas perspectivas, lo he dicho tú mola ver, ver el lado ¿no? de, 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 dentro de qué opina algo que podríamos opinar nosotros, lo opina con matices dis, distintos a los que los podríamos ver y con un nivel de profundidad que a lo mejor nosotros no somos capaces de, de visualizar.
0: No, seguro, esto está clarísimo Bien, luego teníamos por aquí otra noticia, que es la plataforma de streaming de audio coreana Spoon. Ha llegado, ojo, a los 100 millones de dólares de revenue en 2020.
1: O sea que... Mola. Esto es una, una plataforma muy curiosa. Es, es muy coreal ahí, ¿no? Aunque, aunque la tienes en inglés. Pero es una plataforma donde tú puedes hacer, si quieres emitir un show de música o un show tipo podcast, hasta ahora grabados, pero desde hace, desde estos mismos días también lo puedes emitir en streaming, que lo comentamos el, el otro día y te decía yo que, mm. que no tenía streaming, pues ya tiene streaming. Y, y lo curioso de esta plataforma es que permite que tú reentregues como una serie de monedas virtuales llamadas Spoons a los creadores, ¿vale? Que, que estas monedas tú cuando estás escuchando un programa las puedes comprar para entregárselas al creador. Pues estos uh -huh. ingresos, estos 100 millones, son de compras virtuales de compra virtuales, que luego parte de ese dinero va a los creadores. Entonces, la, la gracia yo creo de esto es que es un modelo de negocio distinto para podcasters, ¿vale? Sobre todo por podcasters, tanto que, que quieran emitir podcasts como, como podcast en, en vivo, porque uh -huh. permite sacar dinero a partir de estas monedas virtuales, que luego cuando te las dan a ti las puedes canjear si tienes un mínimo por, por pasta o utilizarlas para pagar otros, otros contenidos. Y que también yo creo es como una, volvemos un poco, como hablábamos con Stereo, no como una un Twitch en cierta manera de, del audio, tanto por esa parte de que empieza con el streaming como por esa parte de, de monetización directa o de pago directo al, al, al podcaster, en este caso a través de monedas virtuales.
0: Sí, sí. Son iniciativas súper interesantes. De hecho, cuando montamos el día del podcast comentábamos, estaría bien que hubiera servicios de streaming de audio, ¿no? Y, y ya está. Ya, ya están aquí. Ya han llegado y, mira, han pasado solo un mes, ¿no? Esto lo hicimos a finales de noviembre, que no encontramos nada y ahora ya tenemos aquí servicios que están ofreciendo esta opción. Así que, bueno, esto se mueve muy rápido y de forma muy interesante.
1: Sí, además en el caso de Spoon es verdad que lleva mucho tiempo, lo que pasa es que ahora están dando como el paso al mainstream. Yo, yo creo que ha habido también gente que lleva años trabajando en mundo audio y, y no se van las circunstancias como que pu para que pudiera salir de su entorno. ¿No? En Corea a lo mejor sí que son mucho más tecnológicos e incluso más frikis, por decirlo así, en, en uso de determinados servicios, pero si no se hubiera habido esta corriente de crecimiento del audio a nivel internacional, este servicio seguramente no hubiera salido de Corea con, con la facilidad con la que está saliendo.
0: Sí, y probablemente no hubieran lanzado la parte de streaming, ¿no? Eso eh, es. Que yo creo que es el tema diferencial, que es, ahora hay streaming porque todo el mundo está viendo que esto también tiene muchas opciones, igual que las tiene Twitch con el vídeo, ¿no? Sí. Correcto. Luego teníamos por aquí otra noticia relacionada con micrófonos eh, de una startup eh, de Barcelona.
1: Sí, tenemos la, la gente de Tula Microphones, que es una empresa de, de Barcelona, que esto es lo que más nos ha llamado la, la atención, pues han sacado un nuevo micrófono que, que es... Tiene un diseño curioso, lo pondremos en las notas del, del episodio, iros a ver, porque es casi como la villa de un cinturón. Es, es, es algo eh, curioso, que estaba diseñado para que pueda, los podcasters puedan eh, grabar sus podcasts eh, sobre la marcha. Entonces, sirve tanto como micrófono USB, que se puede plegar y entonces es muy cómodo para, para transportar, pero también como, como grabadora. Entonces, tiene eso, esos dos modos. Se conecta como modo USB, se conecta directamente al ordenador y no necesita drivers. Tiene también uh -huh. integrado una serie de procesadores de, de señal avanzados que permiten eh, quitar el ruido ambiente y que funcione bastante bien. Y luego también eh, como característica interesante que es eh, manufacturados de forma responsable para, para poder reciclar al final el producto y compatible tanto con Mac, Windows, iOS y Android. O sea, lo, lo, lo tiene todo. Eh, echarle un vistazo a mi macho, mucha gracia y sobre todo que mola mogollón que se está haciendo desde aquí, desde,
0: desde Barcelona. Claro que sí, pues mola un montón y además a mí estos micrófonos que, que son plug and play, o sea, que no tienes que pensar, enchufas y esto funciona, a mí son los que me gustan porque a mí la parte técnica me cuesta bastante más, no me interesa tanto además. Mm. O sea que este tipo de micrófonos que ya funcionen sin hacer nada, sin tener que configurar nada, para mí son, son los más interesantes.
1: Sí, sí, muy, muy curioso. Y, y yo creo que entramos en un Bueno, habrá, vamos a ver mucho de este tipo, ¿no? Hace unos años eh, solo comprábamos micrófonos de determinadas marcas muy conocidas, pero bueno, como estamos también en, en todo este el crecimiento de los Indiegogo, Kickstarters y demás, cada vez salen productos más, más innovadores, que unidos al crecimiento del audio van a hacer que, que en los próximos años vayamos a ser mogollón de micrófonos y nos vamos a gastar mogollón de pasta, la verdad, sí, este es el probar problema.
0: cosas. <risa> sí, sí. Seguramente este será el problema, que, que va Vamos a ir cambiando de micrófono y nos vamos a dejar una pasta en cada uno. Pero bueno, oye, nada, bien no vendido, que será, bien. el Bienvenido. Claro, es que tenemos bien. que dinamizar la industria del, eso. El, del audio. Que tengamos
1: el dinero para podernoslo
0: gastar. Que eso es. Aquí, 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 aquí. Eso es, eso es. Muy bien, pues yo creo que tenemos ya el repaso de las noticias hecho, Corti. Sí, pues mira, estamos consiguiendo
1: no, no ser demasiado brasas. O sea, vamos si quieres a, a,
0: a cositas que nos han ido pasando, porque tú has tenido una semanita intensita. Pues sí, mira, tengo aquí unas cuantas cosas apuntadas. La primera es que a, a principios de semana puse un tuit comentando que me pasaba Pocket Cast como mi podcatcher de cabecera, ¿no? Es verdad que tengo en mi móvil todos, pero hasta ahora estaba utilizando, pasé por una fase de iVoox, e luego pasé a Spotify para entender el cambio de Spotify, entender cómo funcionaba y demás, pero al final me voy a quedar en, en Pocket Cash. Por varios motivos. El primero es que, que admite RSS privados, luego también que no hace rehosting, como es el caso de Spotify, y luego es que hay cositas que me molan un montón de la aplicación. Por ejemplo, yo escucho a Tim Ferris que tiene un podcast que es brutal, os lo recomiendo, pero es que está seis minutos al principio haciendo publicidad. Entonces, por ejemplo, en Pocket Cast puedes definir para un determinado podcast que te empiece siempre en el minuto seis, ¿vale? Qué bueno. y es el caso. Y entonces lo configuro de este modo. Yo cuando escucho a Tim Ferris lo escucho siempre desde el minuto 6. ¿no? <ríe> y lo mismo pasa al final del episodio. Le puedes decir, no, al final del episodio me acabas el episodio cuando queden 4 minutos. Y también los últimos 4, pues también me los ahorro, ¿no? Qué bueno. Es un, este es un ejemplo. Pero hay muchas otras cositas que hacen bien en esta aplicación y que es súper interesante. Bueno, la cuestión es que en el tweet mencioné a Emilcar, a Izuzquiza, bueno, a, EOB, a algunos cuantos, ¿no? Para que me cuentaran ellos qué usaban. Muchos me dijeron que Pocket Cast y, y, um, y Zuzquiza, en concreto, me comentó algo curioso, que es que dice él que en Pocket Cast um, las, los RSS privados con usuario y contraseña no funcionan, pero curiosamente yo soy usuario y suscriptor de no es asunto vuestro que va con usuario y contraseña y a mí sí me funciona. O sea que, teóricamente Pocket Cast, de hecho, eh, Fran me pasó una página, una URL de de Pocket Cast, donde explican que no lo soportan, pero curiosamente, en el caso de no es asunto vuestro, sí lo soportan. Así que no sé qué habrá hecho Víctor, pero funciona. Mm.
1: Ahí, viendo lo que te pasó, Fran, es verdad que ellos dicen que, que no lo soportan oficialmente, pero que puede funcionar. O sea, debe ser que dependiendo cómo esté configurado el servidor o lo que sea, o redirecciones, o cosas raras que luego pasan por detrás, eso le pueda dar un poquito por, por saco a podcast.
0: Seguramente, seguramente será eso. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso voy a colgar, os voy a poner el enlace al hilo uh, de Twitter para que podáis ver un poco las opiniones de la gente, qué usa, qué no usa, por qué usa uno y no usa el otro y demás que está interesante.
1: Venga, guay. Yo, yo me lo he instalado, la de eh, y estoy empezando a, a meter ahí algunos podcasts para ver si la uso. Es verdad que lo que más me cuesta a mí es el cambio. Es decir, ¿no? yo uso iVoox, e no estoy contento con e y pero, joder, es que ese pereza, hábito, sí, sí. claro, es sobre todo es el hábito, ¿no? De que te, cuando ¿no? Cuando no piensas, abres Evox y ya estás escuchando ahí, ¿no? Dices, jo si yo quería usar Pocket me, me cuesta ese cambio.
0: Hmm. Bueno, pues nada, ya sabéis, yo lo estoy probando y la verdad es que muy contento, muy contento. Bien, luego, eh, ah, comentando sobre Evox, el otro día salió un listado de Evox eh, sobre los podcasts destacados del 2021 y uno de ellos es Planeta M. Olé,
1: Así que muchísimas ué.
0: gracias a la gente de, al equipo de Evox por añadirnos en esta lista, donde están mega cracks, ¿eh?
1: Hombre, tan, tan mega cracks que estás tú. O sea que. <risa>
0: Sí, sí, sí. No, no, muy contentos, la verdad. O sea que, bueno, también os dejaré el enlacito por aquí y así si lo podéis.
1: Enhorabuena, enhorabuena, Paul. Súper merecido.
0: Y luego hay una novedad sobre Planeta M también que te incumbe a tú, ¿no, Corti?
1: Sí, pues eh, fíjate que, que esta semana ha sido la primera vez que Planeta M nos lo presenta Paul sino mm. que, que, que ha tenido como, como la locura, se le ocurrió la locura el riesgo y, 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 y o sea, no sé cómo se ha metido ese en general dejar que yo presente el episodio ha sido un episodio sobre podcasting además que nada, eh, la próxima semana lo tenéis que escuchar porque, porque se aporta bastante valor sobre formatos de podcast y lo estoy moderando yo y Paul ha participado porque claro, Paul tenía más mucho que hablar en, en este episodio y ha podido estar ahí un poquito más, más despreocupado de, de, claro. de eso, pero tampoco te han dejado de hablar mucho, ¿eh? ¿cómo se nota? el claro, es que Ahí que claro. mucho.
0: es el problema de juntarte en tertulias con otros podcasters que al final te dejan hablar poco <risa> no, pero sí que es verdad que es una experiencia interesante porque eh, por un lado tenía ganas de que, de que hubiera algún cambio ¿no? en Planeta M y de jugar un poco con, con las opciones que te da el podcast y la idea es que, la, la cosa es que funcionó de maravilla y ya lo escucharéis y, y la idea es que haya más, es decir que haya otros episodios en los que no sea yo el que presente y esto también me libera a mí para poder participar en la tertulia que siempre estoy participando de algún modo, ¿no? Pero siempre estoy como muy pendiente del tema que vamos a tratar después y tal y no puedo estar centrado en lo que se está tratando en el momento y participar activamente. Entonces, también fue muy divertido poder participar de la tertulia y, y dar mi punto de vista.
1: Mola. Además, hablamos en el episodio de, de que a veces hay que cambiar cosas en el podcast para darles rollitos o a que... que ahí claro. co Predicando con el ejemplo.
0: Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Uy, yo tengo muchas cosas apuntadas hoy, ¿eh? Estoy viendo. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Estuve con, con el gran Jaime Garmar en su podcast Club WordPress, hablando sobre, bueno, mi, mis historias de emprendedor y contando todo. Hasta, ojo, mi facturación del 2020, ¿eh? Puse números y todo. Así que si os queréis pasar por Club WordPress, pues estoy allí con Jaime pasando un buen rato contando cosas de, de mis historias de emprendedor.
1: De hecho, Paula en ese podcast cuenta hasta sus pasiones más secretas. Yo lo dejo.
0: <ríe> Correcto. De, dejémoslo así y así la gente que se vaya a escuchar el podcast con, con Jaime. Lo pasamos en grande. Bien, y luego tenía por aquí puntada también así ah, que estuve esta semana con los amigos de Don Dominio en un webinar sobre la checklist para lanzar un podcast que de hecho es una versión reducida ¿no? de la checklist que ya hicimos aquí en TribuCasters, que os pondremos también los enlaces en, en, el, en las notas del episodio hacia los otros episodios donde estuvimos un poco repasando los pasos para poder lanzar un podcast.
1: Bueno, has parado. Para esta semana, pero deja de hacer no, cosas, también, también. Paul, deja de hacer
0: cosas. Hago demasiadas cosas, a veces lo pienso, pero sí, sí. Esta semana ha sido especialmente intensa. También tengo que decirte que el podcast, por ejemplo, de Jaime Garman ha salido esta semana, pero no lo grabamos esta pero, semana. Pero no lo cuentes, que quedaba muy guay, que quedaba muy <ríe> guay. <ríe> Tampoco nos pasemos. Bien, ¿y tú tenías por aquí apuntado que esto te lo quería preguntar yo? Eh, los cambios que tienes previstos para en digital este año, que creo que en, un, en uno de los podcasts de fin de año comentaste, estoy pensando cosas, ya lo has concretado. A ver, a ver, cuéntanos.
1: Mira, te cuento, ya lo tengo claro. O sea, el, el podcast en digital se va a rebrandear al podcast de Product Hackers, así lo vamos a integrar en la, en la estrategia de, de marketing de Product Hackers con eso vamos a hacer un refoco en Growth, o sea, lo vamos a hacer dentro del mundo de negocios digitales, no vamos a centrar en Growth, por, mm. por varios motivos, ¿no? El primero, un tema de diferenciación, ahora ya cuando sacamos en digital apenas había podcast de, de emprendimiento, startups y demás y ahora hay bastantes, sí. eh, y por otro lado nos permite un alineamiento con, con la marca, con los mensajes y con lo que contamos en, en Product ¿no? Eh, te, me tiene mucho sentido. Claro. Además, me permite eh, olvidarme de algunas cosas, ¿no? Me permite también que me sea más fácil mentalmente, porque es algo podría haber hecho igualmente, pero me cuesta más cuando, cuando había una cierta división entre en digital y Product pues la me permite mentalmente hacer que el equipo se encargue de muchas cosas del podcast, ¿no? Se encargue de la, de la edición, se encargue de darle visibilidad por redes sociales, que le podamos meter más cariño a eso. Y yo centrarme un poquito más en, en traer contenido de, de más calidad, nuevos formatos, bueno, vamos a hacer también un poquito de lives y, y bueno, vamos a juntar cositas. Qué Estoy bien. muy contento porque me, me libera, o sea, me va a permitir quitarme, está metido en los últimos meses del año pasado en una rueda de curro muy fuerte, todas las semanas, entre unas cosas y otras de, como digo, como de, de, de obligaciones, que están mm. bien, porque son cosas que tú has elegido, llega un punto y dices, joder, todas las semanas dedicar seis horas a, a, a grabar, editar, producir, em, resumir, compartir el podcast, pues, pues mira, sinceramente llega un punto que es que no me apetece. O sea, me, me apetece claro. grabarlo, me apetece disfrutarlo, pero luego me apetece olvidarme y, y demás. Y también me, me está liberando para poder pensar cómo hacer algo que nos permita subir al siguiente nivel. Que ya tengo, tenemos alguna idea de algo chulo juntando un poquito trasmedia y demás que, que ya iré contando cuando lo hagamos realidad.
0: Ay, qué bien, qué bien. Suena suena fenomenal y creo que te va a ayudar muchísimo poderte centrar en el contenido, ¿no?
1: Eso Centrarte
0: es en hacer evolucionar el contenido, en mejor contenido, subir la calidad y sin duda si te liberas de lo demás en lo que no aportas tanto valor, ¿no? Pues seguro esto va a conseguir que el podcast sea aún mejor de lo que ya es y como oyente pues hay que celebrarlo muchísimo.
1: Eso es. Yo, yo fíjate que, que claro, pienso mucho sobre esto estas Navidades. Digo, he llegado a un punto de, de que esa rueda del día a día me hacía que, que me resultara imposible pensar en cómo mejorar el contenido. Claro he llegado a un punto en que, claro, lo único que decía es, joder, la próxima semana tengo que grabar con alguien porque necesito un podcast. Entonces, una de las primeras cosas que he hecho es, mientras hacemos esta transición, publicar episodios cada dos semanas. Tengo varios grabos, de hecho, de, de antes de Navidad. Me permite ir más despacio, me permite ir, tener más tiempo. En el fondo, me estoy tomando un tiempo, ¿no? Estoy como Diciendo, venga, slow down, eh, vamos a, a dejar repensar, de que esto ruede no es a toda velocidad, repensamos, hagamos menos. Eh, lo, luego mola porque he parado navidades y tampoco o se ha habido, no se notan los rankings y tal, ¿no? Pero tampoco ha habido de repente un, un descalabro. Un bajón, de hecho, claro. ha habido un bajón y luego una subida sola. Yo creo que y ha habido bastante compartición de episodios antiguos. De, de repente, la peña escuchando episodios ya de hace meses y te das cuenta que hay gente que va como muy por detrás de, de por dónde anda publicando. Sí, 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 Entonces, sí. también como consejo para la gente, ¿no? decir, oye, cuando veáis que estáis un poquito al límite, soltar un poco el acelerador, ¿vale? Dejar que esto vaya al run run y, y, y pensad cuáles son vuestros siguientes pasos, que eso siempre ayuda.
0: Sí, y sobre todo foco, ¿no? Aquí lo hemos hablado muchas veces. Al final, cuando eres de hacer cosas, como es nuestro caso, te das cuenta de que vas sumando cosas, vas sumando cosas, vas sumando cosas. Y la inercia te lleva a hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Y al final llega un momento que tienes que parar, ¿no? A separarte un poco de tu día a día y decir, bueno, de todo lo que hago, ¿dónde estoy aportando realmente valor? ¿Qué es lo que a mí realmente me satisface? ¿no? Uh -huh. y, y luego valorar un poco dónde seguir poniendo esfuerzos y dónde delegarlos y, y otros esfuerzos que quizá pues, te los tienes que quitar de encima directamente. O sea, un poco ir clasificando tus esfuerzos y, y tu foco para poder centrarte. ¿no? Porque al final ya no es no, no es solo una cuestión de tiempo, que también es una cuestión de CPU, que siempre lo, sí. lo explico igual. Que es que en mi cerebro no da para más. O sea, ya un momento, en, en un día, que en mi cerebro ya no da. Aunque esté sentado delante del ordenador, ya no, estoy, ya no soy productivo, ¿no? Entonces, antes de que llegue este momento, yo tengo que dedicar mis horas productivas a las cosas realmente importantes, ah. a las cosas realmente en las que yo quiero poner eh, esfuerzos, en las cosas en las que yo aporto realmente valor. Y las demás me las tengo que quitar de encima. Que lo hago a otro como principio eh, sí. de vida.
1: Totalmente es el mejor principio. Fíjate ahí eh, dos cosas. Eh, también hay un tema de pasión. Es decir llega un punto en el que te das cuenta que estás haciendo las cosas con menos pasión por, porque estás o sea, estás obligado a hacerlas. Sí. Y, no, y no porque estés obligado vas a tener menos pasión, sino que, que llega un punto en el, en el que, claro, tienes mogollón de otras cosas y, y, y tú te sientes obligado, a llega el fin de semana y tengo que editar este podcast, tenga ganas o no, porque esto tiene que salir. ¿no? Entonces, eso, esa obligación penaliza un poco la pasión. Entonces, yo, yo he hecho mucha reflexión en... ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿en qué me apetece dedicar mi tiempo? Uh -huh. y, y luego quitar lo superfluo. Y, y aquí está, por ejemplo, la, la parte que, que no he contado es que me cargo la newsletter. ¿Vale? La newsletter digital la, la integro en Product Hackers. O sea, uh -huh. básicamente lo que estoy haciendo es, en próxima semana, mando una newsletter muy reducida con el episodio de la semana y diciendo, si quieres seguirnos, síguenos en, en la newsletter de Product Hackers y suscríbete aquí, porque para, no voy a pasar los contactos si la gente no quiere. Uh -huh. eh, pero también ahí surge la reflexión de por qué narices acabo gestionando dos newsletters, ¿no? O sea, tengo que, que, que se rozan en un 50%, porque al final es complicado. Eh, y a veces te das cuenta incluso que puede ser incómodo para tu audiencia, ¿no? Que si te quieres seguir, a lo mejor tienes que seguir en dos newsletters que son mediocres en lugar de trabajar en tener una claro. potente. Entonces, el sol, soltar cosas yo creo que ayuda a, a, a hacer foco, como has dicho, en, joder, voy a hacer menos cosas,
0: pero, joder, no, joder. cosas que yo esté orgulloso de hacerlas ahí está, menos es más, como siempre sí. muy bien, pues me parece muy bien los cambios, el, el cambio de enfoque y ya ansioso de ver estos contenidos eh, a ver por dónde irán, que seguro que van a ser muy chulos.
1: Y, y ya os contar aprendizajes porque con esto vamos a tener que hacer una migración del feed del podcast a la web también de programa, ay, que, ay. O sea, yo os digo que, que eso va a ser un drama.
0: Sí, este, estos temas siempre son un drama, bueno te deseamos suerte y ya nos vas a ir contando a ver qué tal funciona eso, eso. Muy bien, pues yo creo que ya, ya hemos hecho todo, Corti.
1: Sí, pues ya pues simplemente recordaros, si nos estáis escuchando y queréis saber más sobre nosotros, nos podéis encontrar en nuestra página web tribucasters.com y también en redes sociales, ¿vale? Nos encontráis en Twitter, Instagram, YouTube, con usuario Tribucasters. Bueno, y, y algunos estamos cambiando a RedCast. Es verdad, Paul? Sí, empezamos a hacer sí, este siempre. cambio. Estamos ahí, buscadnos por RedCast. RedCastPod. Sí. Eso es.
0: Buscar Redcast Pod porque también estamos haciendo un esfuerzo aquí de, de intentar aunar esfuerzos uh -huh. en los perfiles de la red porque también nos encontramos con lo mismo que antes comentaba Cortina en el newsletter, ¿no? Que tenemos perfiles en todas las redes, en todos los proyectos y al final estás haciendo lo mismo en todos y, es, y no y venta, además. Nada, no. Claramente, Lo
1: haces así como por porque ¿por lo tienes que hacer, no, no porque eso. le dediques un tiempo. Eso es,
0: eso es. Así que bueno, tenéis toda la información en tribucastes.com y además, como siempre, pues animaros a dejar likes, comentarios, reseñas de cinco estrellas, que si no son de cinco peta internet, así eso que es. siempre cinco estrellas, por favor. Cariño, amor y de paso, pues podéis mencionar vuestros podcasts y luego cuando estemos aquí en, en los episodios lo comentamos.
1: Y recordados también que a los comienzos de los episodios estamos metiendo unos audios que nos estáis enviando, presentando vuestros, vuestros podcasts, ¿vale? Podéis enviarnos vuestro audio eh, tenéis toda la info en nuestra página web tribucastes.com ahí hay una sección que es participa y os contamos cómo lo podéis hacer la verdad que tenemos ya unos cuantos en, en cartera la gente nos ha ido mandando durante las navidades pero vamos animaos a mandárnoslo y así le damos visibilidad a vuestro podcast
0: eso es muchas gracias a los que ya habéis enviado los audios y a los demás venga ya estáis tardando que así hacéis un poco de publicidad de vuestros podcasts y además en la página web de TribuCasters acordaros también que tenéis un apartado que se llama Mambler donde os podéis, podéis dejar vuestro email para apuntaros a la beta de Mambler y así vais a ser los primeros en saber cuando esté ya lista apuntarse apuntarse
1: y yo creo que ya estamos Paul no vamos a deciros a todos que, que bueno que os pongáis a grabar vuestros podcasts y ese tipo de cosas o a escuchar podcasts o, o a pagar por podcast ¿eh? oye pagar por podcasts. eso, eso es, la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo
0: un abrazo.